0: Discipulador, que você possa nos ajudar a mobilizar a toda a igreja, nós compramos milhares de cálices para que a gente possa entregar aí para os irmãos, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Vamos então entrar na mensagem, o tema de hoje nós vamos pregar sobre recursos divinos para santificação. Aleluia! Deus, nosso Deus é santo, nosso Deus é maravilhoso, e Ele também, Ele nos chamou para viver em santidade. Colossenses 3, verso 12, assim diz a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz assim, Revesti-vos, pois, como eleitos, revesti-vos, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longa amenidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo o hábito do vosso coração, a qual também fosse chamados, em um só corpo, e sede agradecidos, diga glória a Deus. Vamos falar então de recursos divinos para santificação, quero orar com você também nesse momento Senhor, que a tua palavra que é a verdade plena e absoluta, possa habitar ricamente no nosso coração, que nesse momento, nesse lar, nesta casa, aonde esse meu irmão, essa minha irmã está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa falar e ministrar sobre a sua vida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, quando nós falamos da santidade, quando nós falamos que o nosso Deus é santo, nós temos que olhar para um Deus que tem muitos atributos, nós temos que olhar para os atributos de Deus e para a santidade de Deus, nós servimos um Deus que é o Deus onisciente, é um Deus unipresente, é o Deus unipotente, o nosso Deus é um Deus santo, quando nós falamos da unipotência de Deus, nós vemos a mão forte do nosso Deus, quem poderá resistir o nosso Deus? Quem poderá, sabe, paralisar, qual é o obstáculo que pode paralisar o nosso Deus? Nada, porque o nosso Deus é um Deus onipotente. Quando nós falamos do nosso Deus, que o nosso Deus é um Deus onisciente, é o Deus que enxerga todas as coisas, é o Deus que sabe de tudo, quando nós falamos do nosso Deus, que é um Deus misericordioso, nós falamos do seu coração, e quando dizemos que o nosso Deus é um Deus eterno, nós falamos do, do tempo, nosso, nosso Deus não tem começo e nem fim, o nosso Deus é um Deus eterno, mas na palavra de Deus, nós também vemos que o nosso Deus é santo, e quando fala da santidade, que o nosso Deus é santo, a palavra de Deus fala da beleza de Deus. O nosso Deus é um Deus belo, é um Deus maravilhoso. Salmo 29, verso 2, diz assim, Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Quando a palavra de Deus vai falar de beleza, da beleza do nosso Deus, vai falar da santidade do nosso Deus. Então, quando nós queremos ver a beleza de Deus, nós vemos o quê? A santidade do nosso Deus, o nosso Deus é um Deus santo. Abacuque 1,13 diz assim, tu és puro de olhos, e não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Nosso Deus é um Deus santo, Deus ele não pode ver a opressão, o mal que tem acontecido nesses dias, Covid-19, coronavírus, todas as coisas, sabe o nosso Deus ele não está paralisado, nosso Deus não está indiferente, o Senhor não pode olhar para essas coisas, para a opressão, nosso Deus não pode contemplar essas coisas, porque que nós, como, como nós acabamos de ver, nós somos eleitos, nós somos chamados, nós somos filhos amados de Deus, e o nosso Deus é um Deus santo, Apocalipse 4, verso 8, diz assim, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor, o poderoso Deus, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir. Todos esses versículos que eu acabei de ler, e eu poderia ler muitos outros, fala da santidade do nosso Deus, o nosso Deus é santo, e isso mostra a beleza do nosso Deus, mas eu quero dizer para você, que não só o nosso Deus é santo, ele nos chamou para ser santos como Ele é, Ele nos chamou para viver em santidade, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 1,16 diz assim, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo, a santidade fala da essência do nosso Deus, mas a santidade também fala de nós que fomos eleitos e chamados, a santidade fala de ser separado para, nós somos separados para Deus a sua casa foi separada para Deus, os seus filhos foram separados para Deus, talvez a sua casa ainda não foi toda ganha para Jesus, mas a palavra de Deus diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, então crê, a salvação de Deus vai chegar na sua casa, você que é salvo, você que já foi regenerado, você é santo, você é escolhido, mas eu creio e não só você foi escolhido, toda a sua casa também foi escolhida, e não olhe com os seus olhos naturais, com os seus olhos da carne, olhe, olhe com o olhar espiritual, olhe conforme a palavra de Deus, nós fomos chamados a viver em santidade, Hebreus 12 verso 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, todos nós queremos ver o Senhor, todos nós queremos contemplar a Cristo, e nós somos exortados para viver em santidade, em santificação, o Senhor não divide a sua glória com ninguém, o Senhor não divide a nossa vida com ninguém, nós somos chamados para viver em santidade, é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar de santidade, ele fala que nós somos santificados, e nós somos chamados para ser santos, eu vou te explicar sobre isso agora, primeiro aos Coríntios 1, verso 2, se você estiver com a sua Bíblia aí, você vai lendo, ou também na sua tela está passando, está passando aí os versículos, primeiro Coríntios 1, 2, diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, presta atenção, aos santificados em Cristo Jesus, vírgula, chamados para serem santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso, aqui o apóstolo Paulo ele fala daqueles que, for, daqueles que foram santificados, um momento que Jesus entrou na sua vida, foi o um momento que você foi regenerado, foi o um momento que você foi transformado, foi o um momento que o Espírito Santo veio habitar dentro de você, esse é o um momento que nós fomos santificados, isso aconteceu aonde? Isso aconteceu aí no seu espírito, você estava morto em seus delitos e pecados, o seu espírito estava morto, e o momento que o Senhor tocou em você, o momento que o Senhor entrou na sua vida, você agora, o seu espírito agora foi revivido, ele está vivo agora, o Espírito, o seu, o espírito Santo de Deus amalgamou com o seu espírito e agora é uma só coisa, o seu espírito com o Espírito de Deus, o seu espírito agora está vivo, agora você é santo, você é eleito. você é filho amado de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, que nós fomos chamados para ser santos, então está falando de dois tempos, uma questão é aquilo que já aconteceu na minha vida, eu já sou santo, porque eu sou salvo, mas eu fui chamado para ser santificado, aí já fala de outras coisas, fala dos meus atos, porque agora que eu tenho o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim, agora eu entrei, questão do meu espírito, eu estou, foi vivificado, eu sou santo, eu sou filho amado de Deus, mas quando nós falamos da nossa alma, a nossa alma está em um processo de transformação, e eu preciso, estou sendo transformado o que? A imagem e semelhança de Deus, eu estou sendo transformado conforme a imagem e semelhança de Deus, então, nós éramos de uma forma, nós tínhamos uma forma, a forma que nós éramos era a forma do mundo, mas agora algumas arestas estão sendo arrancadas da nossa vida, existem alguns excessos, existem alguns pecados, existem alguns velhos hábitos, existem algumas coisas em nossa vida que estão sendo arrancadas, e eu e você, nós vamos entrar numa forma, e qual é a forma? Cristo! A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, Cristo Jesus, há de aperfeiçoar até a volta de Jesus. Então você está em processo de transformação, no seu espírito você já é santo, o seu espírito está pronto, o seu espírito anela pelas coisas de Deus, mas a sua alma, ela está sendo transformada. Você agora precisa cooperar com o Espírito Santo de Deus, para que a obra que Ele tem para realizar na sua vida, seja realizada. Segundo aos Coríntios 5,17 diz assim, todo o passado de pecado foi removido, e a sujeira espiritual foi lavada, tornamo nos as novas criaturas, e as coisas velhas já passaram. A Bíblia aqui, primeiro versículo que nós lemos, Colossenses, fala da gente se revestir. No que, que está sendo dito aqui? Eu preciso tirar a velha roupa, do velho homem, os velhos hábitos a velha forma de pensar, a velha forma de agir, eu preciso tirar aquela roupa e eu sou lavado, lavado como? Lavado pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus me perdoa de todos os meus pecados, e eu me revisto de uma nova roupa, e essa roupa é o que? É a roupa de santidade, e eu preciso me despojar, eu preciso é, jogar fora o velho homem, por quê? Porque agora existe o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim, então, eu não sou mais o velho homem, eu sou, não sou mais a velha criatura, de vez em quando o velho homem quer pular para fora, né? de vez em quando a mãozinha do velho homem, sabe, o pezinho do velho homem querendo sair para fora, a carne, a carne querendo fazer coisas, é a alma sugerindo coisas do passado, de vez em quando pensamentos ruins, tentações, setas malignas vêm na nossa mente, tudo isso é o velho homem, mas o que eu tenho que fazer? Eu preciso me despojar do velho homem, eu preciso tirar a velha roupa, e, e é como você trabalha e eu trabalho também, é como você sai de manhã, eu não sei se você toma banho de manhã para trabalhar, mas é maravilhoso você acordar e tomar um belo banho, aleluia, passar um belo perfume e você ir trabalhar, e você vai cheiroso, você vai cheirosa trabalhar de manhã, mas com o passar do dia, muita coisa vai acontecendo, nós suamos, e a poeira do você que anda no transporte público, o trânsito e tudo mais, e conforme vai passando o dia, a sujeira vai impregnando em você ao final do dia, você não tem jeito, você vai estar sujo, a sua roupa vai estar suja, o que, que você tem que fazer no final do dia? O ideal que você tem que fazer é o que? Chegar em casa, tirar essa velha roupa, essa roupa que está suja, você tem que jogar ali para lavar, no lugar que se joga a roupa que vai ser lavada, e você vai entrar debaixo do chuveiro, você vai tomar um belo banho, e você não pode pegar aquela roupa, suja e pôr em você, não, aquela roupa vai ser lavada, você agora vai pegar no seu guarda-roupa uma nova roupa, e você vai se revestir de uma nova roupa, pastor o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a velha roupa é o seu velho homem, são os seus velhos hábitos, Durante o dia muitas coisas vão acontecendo e pessoas e nós nos relacionamos com pessoas e muitas coisas vão acontecendo na nossa vida e nós cometemos pecado ou pessoas cometem pecado do nosso lado, e isso vai impregnando em nós, mas em algum momento nós temos que parar, sabe e nos lavar com o sangue de Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados, se, se dobrar o joelho diante do Senhor, ou mesmo no trabalho, ou mesmo dirigindo, estar ali na presença do Senhor confessando nossos pecados, o que eu estou fazendo? Eu estou tomando um banho, o sangue de Jesus, eu estou me, me, me lavando, o que, que eu estou fazendo? Eu estou me despojando do velho homem, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então existe a diferença dessas duas etapas de santificação, o que já aconteceu, meu espírito está pronto, eu sou regenerado, mas existe na sua alma um processo de salvação, amém? Você está sendo a imagem, se tornando a imagem e semelhança de Deus. Quero falar para você então, quatro características para se viver de uma forma santa, se você puder anotar, seria bom que você anotasse, primeira característica, é o seguinte, está no verso 12, diz assim: Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, nós somos chamados para nos santificar. Quando fala de santificar, às vezes nós temos, as pessoas têm a leitura é errada, né, quando fala de santificar, a pessoa pensa em ir para o mosteiro, ou ficar trancado no lugar para entrar no processo de santificação, é, se transformar num um beato, alguma coisa assim, mas não é isso, é, existe a santidade, que é a santidade vertical, que é a nossa vida para com Deus, mas existe também a santidade, que é a santidade horizontal, nós precisamos ser santos, então, na nossa relação com Deus, eu preciso ter a minha relação com Deus, ok... Preciso buscar a Deus, preciso me arrepender, mas também eu preciso me relacionar bem com as pessoas. Porque tem gente, que ora três horas por dia, duas horas, meia hora, uma hora. Mas depois quando sai do seu momento de oração, ela, ela tem muitos problemas de relacionamento. Então presta atenção, viver uma vida de santidade é ter uma vida com Deus. É viver na presença de Deus, é buscar a palavra de Deus. É ouvir a, a vontade de Deus e, e viver a vontade de Deus, mas também é se relacionar com pessoas da forma correta se despojar do velho homem, ter esses atos de misericórdia, né? ternos afetos de misericórdia, fala o seguinte, eu não minto mais, eu não roubo mais, eu não tenho mais nada a ver com a prostituição, eu não tenho mais nada a ver com a embriaguez, eu não tenho mais nada a ver com essas coisas do velho homem, por quê? Porque eu vou me revestir do novo homem, eu fui chamado para viver em santidade, quero fazer uma pergunta para você, como que você tem vivido nos seus relacionamentos? Você é eleito de Deus? Você é chamado por Deus, o Senhor Ele quer que nas suas entranhas, que dentro, de dentro para fora, sabe, que floresça a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, a graça de Deus, o favor de Deus. Nós não podemos mais dar espaço à ira, à vingança, à discórdia, à prostituição, ao velho homem. Nós não podemos mais dar espaço àquele velho homem para ele governar as nossas vidas nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo de Deus, quanto mais cheio de Deus nós formos, mais nós vamos olhar para as pessoas, sabe, com misericórdia, com graça, com amor, quanto mais cheio de Deus, menos julgamento a gente vai emitir para as pessoas, se tem muitas pessoas que são rápidas em apontar o dedo, apontar o defeito, apontar o erro, a julgar as pessoas, quando as pessoas estão muito rápidas em julgar, é porque essas pessoas não estão cheias do Espírito Santo de Deus. Não estão, sabe, revestidos do novo homem. Nós precisamos, sabe, olhar para as pessoas com misericórdia. Precisamos amar as pessoas. É fácil? Não, irmão, não é fácil. Existem pessoas que são asquerosas, nojentas, existem pessoas que são violentas, existem pessoas que às vezes atrapalham a nossa vida mas eu e você, fomos chamados para não ter atitudes conforme o velho homem, fomos chamados para ter atitudes do novo homem, nós somos chamados para viver a plenitude da vida que Deus conquistou para nós. Segundo recurso que Deus deixa para nós sermos santos, primeiro recurso são ternos afetos de misericórdia, o segundo recurso que Deus deixa para nós é nos revestir de humildade, a palavra de Deus diz assim, revestivos, vos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, não vai dar tempo hoje de falar de bondade, vamos pular para o terceiro aí, de humildade. Nós somos chamados para ser humildes, você se considera uma pessoa humilde? O que, que é ser humilde? O que, que é humildade? Ser humilde não é ter o complexo de inferioridade. Existem pessoas que, ah, ó oh vida, ó oh azar, ah, nada dá certo na minha vida, ah, eu sou o pior da minha casa, eu sou o pior da empresa que eu estou, isso não é ser uma pessoa humilde, na verdade essa pessoa, ela precisa conhecer quem ela é, quem ela é em Cristo Jesus porque quando você conhece quem você é em Cristo, você sabe, eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu já venci, porque Cristo já venceu no meu lugar, então uma pessoa que sabe da sua posição em Cristo, ela é uma pessoa que tem um, atitudes de um vencedor, atitudes daquele que realmente já venceu, eu já venci com Cristo, mas eu preciso ser humilde, eu ter isso dentro de mim, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para o meu irmão, eu sei que ele tem coisas que eu não tenho, eu olhar para o meu irmão com com olhos de admiração, então se eu me acho melhor do que o irmão que está do meu lado, eu já não estou sendo humilde, a forma que eu tenho que olhar para pessoas que estão do meu lado, é olhar como se eles fossem superiores a mim, nós temos que ser sinceros, tem pessoas mais bonitas que nós, tem pessoas mais inteligentes que a gente, tem pessoas mais culta que a gente, tem pessoas que têm muitas coisas mais misericordiosas que nós, tem pessoas mais habilidosos, mais maduros, mais sábios, mais experientes. Então, eu e você temos que olhe, escolher olhar para as pessoas com um olhar benigno, com um olhar de humildade. E quando eu olho para as pessoas dessa, dessa forma, eu vou valorizar essas pessoas. Presta atenção, tem pessoas que nós chegamos perto, e aí você fica um, um momento perto dessas pessoas... Você em vez de se sentir bem, você se sente mal. Quando nós estamos perto de pessoas arrogantes, pessoas que acham que sabem tudo, essas pessoas elas fazem com que nós venhamos nos sentir inferior. Já se sentiu assim? Em conversar com alguém, se relacionar com alguém? Quando nós, nos sentimos, quando nós nos relacionamos com pessoas que estão cheias de Deus, essas pessoas nos motivam, essas pessoas nos inspiram essas pessoas nos encorajam, por quê? Porque essas pessoas olham para nós, para as nossas qualidades, e ela fala, nossa, que sorriso, que alegria, como você está legal, bem vestido hoje, nossa, que, que palavra é essa? Então quando nós temos pessoas humildes do nosso lado, isso nos encoraja, isso nos alegra, que eu e você, que nós possamos ser essas pessoas, que enxerga a qualidade do outro, que destaca a qualidade do outro, eu não estou falando para você, sabe, ser alguém para baixo, não, seja para cima, mas quando você olhar para a pessoa que você possa admirar, amém? Ser humilde, às vezes, é perguntar a opinião dos outros, ser humilde, às vezes, é ouvir os outros, como igreja, né, às vezes, a gente tem que tomar decisões, e nós precisamos perguntar para irmãos, a gente não sabe tudo, por exemplo, na sua vida pessoal, por exemplo, você vai trocar de carro, tem gente que sai comprando carro, a vida é sua, você faz da forma que você quiser, mas na multidão de conselhos há sabedoria, o que seria melhor você fazer? Procurar alguém do seu ciclo de relacionamento que entende de carro e falar, vamos comigo, me dá o um conselho, compro esse, não compro, o seguro é caro, o seguro é barato, quando você busca conselho, quando você é humilde e vai buscar pessoas que tenham, que sejam maduras e tenham mais conhecimento, essas pessoas vão o quê? Te ajudar. Às vezes no seu casamento também, às vezes você precisa de ajuda, de pessoas que já passaram para o que você está passando, e essas pessoas elas vão te ajudar a sair dessa fase, a sair desse momento de dificuldade, às vezes na sua vida financeira. Tem pessoas que estão passando por momentos terríveis financeiros, mas não tem coragem de abrir o problema, não tem coragem de abrir a dificuldade, sabe? Tem pessoas que Deus colocou do seu lado, que são habilidosas na questão financeira e poderia te ajudar tem pessoas que são habilidosas, tem pessoas que estão experimentadas na questão do casamento, e poderiam te aconselhar e te ajudar, tem pessoas que poderiam te ajudar a sair da depressão, das dificuldades que você está passando, seja alguém humilde, é lógico, eu não vou abrir a minha vida e você não vai abrir a sua vida para qualquer pessoa, a nossa vida não é para ser aberta para qualquer pessoa. Eu vou abrir para alguém que tenha habilidade e que pode me ajudar. Alguém que me inspira. Alguém, você que é crente aí, alguém que conhece a palavra de Deus. Porque nós não vamos aconselhar de qualquer forma. Nós temos que aconselhar conforme a palavra de Deus. Então, que você e que eu possamos ser humildes. Paulo, ele é um exemplo para mim e para você. Ele diz assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, a qual eu sou o? principal dos pecadores, Paulo se via como principal dos pecadores, o que ele está dizendo aqui, é que ele, irmão, quanto mais perto da luz nós estivermos, mais nós vamos encontrar a escuridão, o pecado dentro de nós. Paulo é alguém que, ele realmente tinha um relacionamento com Deus, conheceu a Deus, eu vou dizer para você, quando ele se olhava na presença de Deus, ele enxergava a sua natureza pecaminosa. Não que ele cometia pecados, mas ele conseguia enxergar a sua natureza pecaminosa. Existe uma natureza, que é a natureza da carne, que às vezes quer nos levar a pecar. Quanto mais você, sabe, estiver na presença de Deus, mais você vai entender que você precisa da graça de Deus, que você precisa da bondade de Deus, que você precisa do irmão que está do seu lado. Que eu e você, que nós possamos ser humildes. Terceiro recurso para santificação, a Bíblia diz assim, verso 13, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Perdão, revista-se do perdão. Não é fácil, irmão, às vezes você já passou por algumas coisas, eu já passei, que aí nós estamos cheios de justiça própria. Afinal, o que as pessoas fizeram conosco, aprontaram, falaram mal, desistiram, nos abandonaram, esqueceram tudo o que nós fizemos por ela, muitas coisas e pessoas vão nos decepcionar, na vida muitas pessoas vão nos deixar, na vida nós vamos investir em pessoas que vão nos deixar, na vida nós vamos, sabe, é, confiar em pessoas que vão nos trair, seja bem-vindo, a vida é assim, não deixe de investir nas pessoas, não fique cheia de mágoa, de rancor, de ressentimento, quando você está cheio de mágoa, rancor e ressentimento, você está carregando essas pe essa pessoa nas costas. A Bíblia é como se você tivesse um defunto nas suas costas e, e, e você carregasse. A pessoa cheia de mágoa, de rancor, ela cheira mal. Por quê? Porque ela fala, tudo que fala tem, tem ali a raiva envolvida, tem o rancor envolvido. E você não pode ser uma pessoa assim, uma pessoa magoada, amargurada. O Senhor Jesus, na, na oração do Pai Nosso, é muito clara para nós, sabe, Pai Nosso, é, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. O Senhor Jesus já nos ensinou que nós precisamos ser rápidos em perdoar. Nós não podemos ser pessoas que estão cheias de rancor e de mágoa, então nós precisamos nos revestir do perdão de Deus. Perdão não é uma questão de justiça, perdão é uma questão de uma decisão perdão é algo que foi conquistado na cruz do Calvário, já pensou se Deus fosse levar em conta as nossas pisadas na bola? Já pensou se Deus fosse levar em conta a gravidade dos nossos pecados passados e até os presentes e futuros? mas o Senhor morreu na cruz do Calvário, independente do nosso passado, o nosso passado foi rasgado, todo escrito de dívida foi rasgado, não tem memória nenhuma diante de Deus o nosso passado, eu quero dizer para você, que não haja memória também, nossa, dos nossos pecados, mas que também não haja memória dos nossos irmãos, vamos ser rápidos em perdoar, sabe que nós possamos ser rápidos em perdoar, devemos perdoar as pessoas. Uma pergunta para você, uma reflexão, você tem queixas para fazer de algumas pessoas? Talvez do seu marido, talvez da sua esposa, dos seus filhos, das pessoas que você anda da igreja, do seu chefe, na empresa, você tem queixas? Tem coisas que pra, estão praticando ou praticaram contra você, que tem te magoado, tem te chateado? Você precisa tomar uma decisão hoje, se você vai fazer uma lista dessas coisas e você vai guardar, no mais profundo do seu ser, no interior do seu coração, e você vai permitir que o seu coração seja um coração amargo, cheio de rancor, de raiva, de ira, de justiça própria, ou se hoje você vai tomar uma decisão de colocar isso para fora, rasgar isso, arrancar isso do seu coração e falar, eu decido hoje perdoar as pessoas que me ofenderam, não importa o que elas me fizeram, assim como o Senhor me perdoou, eu perdoo essa pessoa, por quê? Porque eu quero viver a vida abundante que Deus tem para mim, Quarto recurso, para mim e para você, revestivos do amor, verso 14 diz assim, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, o amor é o vínculo da perfeição. Eu estou aqui com uma camisa, e a manga da minha camisa está aqui vinculada com o restante da camisa, e através da costura aqui, é o vínculo que liga a manga da minha camisa a toda a camisa. O vínculo, aqui a Bíblia está dizendo para nós que o vínculo da perfeição é o amor. O amor é a costura que vai nos vincular, que vai nos manter. Nós somos membros do corpo de Cristo. O amor é algo importante. Não tem como ser crente cristão, se não amar. Não tem como ser cristão, ser crente sem perdoar, então não é uma questão de se eu quero, se eu não quero, eu fui chamado para perdoar, eu fui chamado para amar, João 13 verso 35 diz assim, Nisso conhecerão todos os meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Como é a sua vida? Às vezes conflitos, dificuldades, como é a sua casa? Conflitos, dificuldades, como é a sua célula? Conflitos, dificuldades, como que é a, a, a sua convivência ali no, no prédio da igreja que você convive na igreja local? Como que é ali no seu trabalho? A Bíblia ensina e fala para nós que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus através do amor uns pelos outros. Irmão, graças a Deus, nessa igreja que nós estamos aqui, se você não nos conhece, venha nos conhecer, quando voltar ao normal que você possa vir presencialmente, ou no culto das 10, ou no culto das 18, mas graças a Deus, tem muitos irmãos aqui que é muito fácil de amar, e às vezes, sabe, nós nos cumprimentamos com abraços, logo logo vamos voltar a nos cumprimentar com abraços, e quando eu cheguei nesta igreja, lá no Guapituba, há mais de 20 anos, quando eu cheguei e eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui para frente, porque fui desafiado a ir para frente, oraram por mim, e no final da oração, veio um rapaz, que hoje é pastor, pastor Márcio. E ele me deu um beijo no rosto. Eu nunca, ganho, tinha, nunca ganho, tinha ganhado um beijo de um homem e, e, e que eu não conhecia ainda. Então para mim foi algo muito estranho. Mas eu ganhei um abraço, um beijo, depois toda igreja, os irmãos da igreja vieram me abraçar. E essa igreja, por muitas das vezes, é dita como a igreja do amor. Nós queremos ser assim conhecida. Porque o vínculo é o amor. Que nós possamos ser conhecidos, porque nós amamos. Para finalizar, eu na finalizo em, em cinco minutos... Eu quero te falar, três recursos para você viver uma vida santificada, e o primeiro recurso, é Colossenses 3,15 diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, para a qual também fosse chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecido, a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Se você assistir uma partida de vôlei, uma partida de futebol, ali tem um árbitro. O árbitro, ele não, ele não participa de todo momento. O árbitro, ele só apita quando tem alguma coisa de errado. Então, eu quero dizer para você, algumas pessoas acham o seguinte, que elas, algumas pessoas acham que a vida cristã é viver uma vida atribulada. Em alguns momentos, um momento de paz. Não, é o contrário. Viver a vida cristã é viver uma vida de paz, de alegria, de satisfação. Uma vida abundante. E aí é o seguinte, em alguns momentos, parece que a paz vai embora, e quando nós perdemos a paz, é porque nós estamos fazendo alguma coisa errada, um pecado, ou você falou de uma forma grossa com uma pessoa, agiu de uma forma errada, ou está fora da vontade de Deus em alguma área da sua vida, essa paz vai embora, e quando essa paz, ela, ela, ela some, ela, para, ela desaparece, é o árbitro apitando para você, para, você está no sentido errado você está agindo errado, você está falando errado, você está tentando fechar um negócio que não é para você fechar, então a pasta foi embora, quando, a, quando o árbitro apita numa partida, todo mundo para, e olha para o árbitro, e vê para onde ele aponta, ele pode apontar para a linha de pênalti, ele pode apontar para escanteio, ele pode apontar para a lateral, então quando o árbitro apita, todo, todo mundo para dentro do campo, todo mundo para para ver o que o árbitro vai dizer que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração, quando a paz for embora da sua vida, pare, aonde você está, para ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar com você, algo está desajustado, e Deus, Ele quer te dar uma direção, que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração, segundo recurso, é a palavra de Cristo, verso 16 diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, irmão essa palavra é maravilhosa, a Bíblia, é a palavra, aqui contém a palavra, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, não contei, é a palavra de Deus. Eu creio até na, na capa, diz assim, Bíblia Sagrada, eu creio até na capa. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E quando você lê a Bíblia, não são apenas letras pretas numa folha branca, não. Aqui é a palavra de Deus, aqui é Espírito e Vida. Quando você está lendo aqui, você está se alimentando, você está comendo da palavra de Deus, e esta palavra tem o poder, sabe, de transformar a sua vida. Essa palavra, quando ela entra no seu coração, ela transforma a sua vida. Quando você medita na palavra e contempla Cristo, porque aqui contém Cristo, quando você se alimenta, você vai se alimentando da palavra de Deus, isso vai transformando a sua vida. Então a Bíblia é para ser lida. A Bíblia é para ser estudada, a Bíblia é para ser meditada, a Bíblia é para ser decorada. Quanto mais eu tiver da Palavra de Deus, mais eu vou sendo transformado. A Palavra de Deus é um recurso poderoso que Deus deixou para nós, é uma carta. O Senhor nos ama tanto que Ele deixou uma carta. A Bíblia é um manual para nós, um manual de vida. Tudo que você precisa saber em relação à sua vida, está contido na Palavra de Deus. A Palavra de Deus vai ser a direção para a sua vida. Terceiro e último, terceiro recurso que o Senhor deixa para nós, nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Verso 17 diz assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavra se, ou seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai, que tudo que nós vamos fazer seja para a, graça, para a glória de Deus. Eu vou trabalhar na segunda-feira que seja para a glória de Deus eu estou aqui participando deste culto, que seja para a glória de Deus, eu comprei um carro, que esse carro seja para a glória de Deus, eu tenho uma família, que a minha família seja para a glória de Deus, eu tenho uma casa alugada, essa casa será para a glória de Deus, tudo que nós vamos fazer, que seja para a glória do Senhor, porque se eu estou fazendo algo que não é para a glória de Deus, tem algo de errado, porque tudo na nossa vida, precisa ser para a glória de Deus que tudo que nós vamos fazer glorifique a Deus, que ninguém olhe e fale, ó oh, como você é bom, como você é maravilhoso, olha, não, tudo é para a glória de Deus, Salmo 19,14 diz assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu. Quando você for sair de casa, colocar uma roupa, olhar no espelho, que você possa dizer, essa roupa é para a glória de Deus, quando você for tomar uma decisão na sua vida, se você vai fazer algo ou não, que você possa perguntar, Deus, se eu fizer isso, será para a sua glória? O Senhor será glorificado através disso? Vou dizer para você, a maioria das coisas que você precisa saber, se você fizer essa pergunta, Deus, eu vou fazer isso, e será para a sua glória, você vai ter a resposta que você precisa, na verdade, você já sabe, Deus já colocou dentro de você o Espírito, Ele já vai te direcionar, então quando você está fazendo algo que não é para a glória de Deus, pare, porque a paz vai embora, o árbitro vai apitar, você foi chamado para viver para a glória de Deus, o nosso Deus é um Deus santo e nos chamou para viver em santidade, gostaria agora de adorar ao Senhor com você, e que o Senhor possa nos dar discernimento, que o Senhor possa nos levar a viver a vida de santidade, o nosso Deus é santo e nos chamou para viver em santidade. 对 yeah.